0: Je n'ai pas de Les jeunes qui sont en train de se réunir. Je ne sais pas. Je wa sais wa Je billahi min pas. Je ne sais واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد فما في شرح حديث جبريل الذي شرحه العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد وقفنا في الدرس الماضي عن أهمية الصلاة وانها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وهو في السماء donc, nous continuons, inshallah, l'explication du hadith de alayhi salam. explication faite par Ashek abdel Mohsin al-Abdad, qu'Allah le préserve. Et nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur l'importance de la prière. C'est parmi les preuves de l'importance de la prière qu'elle a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam la, la nuit où il a été la nuit de l'ascension alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans les cieux. Et nous avons lu et traduit euh, hadith al-Isra et euh, en particulier la version de Anas anhu rapportée par Al-Bukhari. Il y a un على qui démontre l'importance de la prière, c'est le fait que les gens de l'enfer, Ahlou Saqar, qui est un des noms de l'enfer, répondront lorsque, lorsqu'ils lorsqu seront questionnés sur la cause de leur entrée en enfer, ils répondront, Lamna Kumina al Nous ne faisions pas partie des gens qui accomplissaient la prière. Ce qui démontre également l'importance de la prière, c'est qu'elle aide celui qui l'accomplit à se préserver des turpitudes et du mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens des versets, et accomplit la prière. Car la prière, Aide à se préserver des turpitudes et du mal. Je me permets, après avoir cité ce verset, de faire une remarque. Euh, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens en général qui ne prient pas, lorsque l'on leur, leur pose la question « Pourquoi est-ce que vous ne priez pas ?» Leur réponse à à peu près 80% dit « Je ne suis pas encore correct. Je ne suis pas la religion comme je devrais le suivre. » Je ne peux pas faire la prière alors qu'à côté je bois de l'alcool. Je ne veux pas faire la prière alors qu'à côté je fume. Je ne veux pas faire la prière alors qu'à côté je fréquente les filles. La plupart des réponses c'est ça. Et ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la prière aide à se préserver du mal et des durcitudes, c'est une preuve contre eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala a attesté que la prière aide à se préserver du mal aide la personne à ne pas faire des péchés c'est une affirmation dans d'Allah et il y a un hadith qui est entendu par beaucoup de personnes que l'on entend souvent qui dit que celui dont la prière ne l'aide pas à éviter les péchés sa prière ne, ne vaut rien ce qu'il faut savoir c'est que ce hadith est faible il est faible et son sens va à l'encontre du verset qu'on vient de citer. Donc si à l'avenir vous entendez ce, ce, ce hadith, celui dont la prière ne l'aide pas à éviter les péchés, sa eh prière n'est pas acceptée ou elle n'a pas de valeur. C'est un hadith faux, un hadith faible. Il n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la prière aide sans aucun doute la personne, à éviter les péchés. Donc le conseil qu'on donne à ceux qui ne prient pas et qui font des péchés à côté, c'est de faire la prière, même s'ils font des péchés à côté. Car avec le temps, avec la persévérance, cette prière les aidera à s'éloigner de ces péchés et à les délaisser une fois pour toutes. Et une autre réponse qu'on peut donner à ces personnes qui utilisent ce prétexte, c'est de leur dire « Quelle est la pire des personnes ?» Celle qui fait deux péchés ou celle qui en fait trois La réponse est claire. Celui qui fait trois péchés est pire que celui qui n'en fait que deux. Donc plus tu fais des péchés, et pire est ton cas. Donc une personne qui boit, par exemple, qui boit de l'alcool, et qui fume, et ne prie pas, cette personne a fait trois péchés. Une autre personne qui boit de l'alcool, qui fume, mais qui fait sa prière, cette personne n'a fait que deux péchés. Elle est largement meilleure que la première. Et un troisième argument qu'on peut leur dire, c'est que de ne pas faire la prière, c'est le pire des péchés. Après, le fait d'associer quelqu'un à un subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de savants ont même dit que celui qui ne prie pas est un mécréant. Ce n'est ne pas un musulman. S'il meurt, on en dans un on enterre dans un trou quelque part. On enterre pas dans le, dans le cimetière des musulmans. On le lave pas, on ne prie pas sur lui. Beaucoup de savants disent ça. Et ils ont des preuves très fortes avec eux. De ne pas prier, c'est pire que de boire de l'alcool. C'est pire que de tuer quelqu'un. à l'unanimité des savants, de ne pas prier, c'est pire que de tuer quelqu'un. Donc, Inch'Allah, si vous avez l'occasion de parler avec ces personnes qui ne prient pas et qui euh, se défendent avec ce genre de prétexte. وذلك التزعج مع على قال الشيخ وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه أي حتى لم يقدر على الإفصاح بهذه الكلمة وعن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرر بنفسه الصلاة ملكت ايمانكم وعن علي بن أبي طالب قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما, ملك وما ملك تيمانكم من الأموال أي أدوا زكاتها ولا تسامحوا فيها وهذا هو الموافق لقران الصلاة فإن المتعارف عرف الطرق والشرع قرانهما ويحتمل أن يكون وصية بالعبيد والإماء ما ملكت ما ملكت et ce qui démontre également l'importance de la prière c'est que c'est la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à sa communauté avant de mourir comme cela a été rapporté par Oumu Salama anha, qui dit, le prophète alayhi wa sallam, disait dans la maladie qui a précédé sa mort, la prière et ce que vous possédez. C'est-à-dire préserver la prière et préserver ce que vous possédez. Ce que vous possédez, les savants ont donné deux explications comme cela a été rapporté dans Shah Sunan Abi Daoud, Abi Ibn Majah de Sheikh Hassinli il dit ce que vous possédez les savants donnent deux explications la première c'est à dire euh, ce que vous possédez comme argent de bien s'acquitter de ces zakats et de ne pas, euh, et de ne pas euh, délaisser le fait de donner les zakat. et la deuxième explication c'est ce que vous possédez comme esclave ou comme serviteur euh, en votre possession et Anas radiallahu anhu dit le conseil du prophète sallallahu alayhi sallam, juste avant de mourir était la prière et ce que vous possédez et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit la dernière parole du prophète sallallahu alayhi sallam, était la prière et ce que vous possédez c'est-à-dire préserver la prière et préserver ce que vous possédez si le sens est euh, les serviteurs et acquittez-vous de la zakat si le sens est euh, l'argent. Et Sheikh Sendi euh, utilise des arguments pour prouver que, entre autres, ça peut signifier l'argent, c'est que la prière, lorsqu'on subhanahu ordonne dans le Coran la prière, il leur donne toujours, après ou la plupart du temps, la zakat. Et donc, Cheikh Sindhi dit qu'il est possible que ce que vous possédez, c'est l'argent. Car l'ordre ou le conseil est venu juste après le conseil de la prière. Et il dit Fa'in Allah, l'amma zakara sifat al-mu'minin fi surate il-mu'minuna wa al-ma'arij, bada'aha bi salah wa khatamaha bi salah. فقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال في آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال في سورة المعالج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وقال في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون الله <تصفيق> Euh, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme caractéristique des croyants dans les deux sourates surat al-Mu'minun, les croyants, et surat al-Ma'arij, qui est traduit par les voies de l'ascension, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé ses sourates en parlant de la prière et a clôturé ses sourates en parlant également de la prière. Il dit, selon le sens des versets dans surat al-Mu'minun, Certes, ont gagné les croyants, ceux qui, dans leur prière, sont concentrés. Et Allah dit dans la fin de Surat al muminun et ceux qui, qui préservent leur prière. Et il dit dans Surat al-Ma'arij, au début de Surat al-Ma'arij, sauf ceux qui accomplissent sa prière, c'est-à-dire ceux qui font la prière en continuité, qui ne la délaisse pas. Et il dit Allah, selon le sens, à la fin de son al-Ma'arij, et ceux qui préservent leur prière. Donc dans ces deux surat-là, Allah, il a commencé ces deux surat en parlant de la prière et il les a terminés en parlant également de la prière. Ce qui montre, sans aucun doute, son importance et l'accomplissement de la prière se divise en deux un accomplissement obligatoire c'est à dire d'accomplir le strict minimum de la prière qui permet de faire ce qu'Allah nous a ordonné et de ne plus avoir de responsabilité donc l'obligation D'accomplir la prière, c'est d'accomplir le strict minimum. C'est ce qui est obligé. D'accomplir, de lire par exemple al Fatiha dans la prière. Ça fait partie des piliers de la prière. De rester debout. De faire l'inclinaison le recours, le sujoud, etc. Tous les piliers de la prière doivent être obligatoirement accomplis il y a un accomplissement de la prière qui est surérogatoire qui n'est qui pas obligatoire qui est préférable c'est le fait de faire la prière et de la, de, de la faire et de la compléter de la faire avec tout ce qui est préférable à accomplir dans la prière de la faire dans son ensemble avec tous les détails quand, par exemple un détail que je vous donne euh, avant de lire Al-Fatiha après le Takbir, quand on dit Allahu Akbar il y a ce qu'on appelle de al Istiftah. c'est préférable de le dire c'est même conseillé mais ce n'est pas obligatoire et ces cinq prières sont obligatoires pour toute personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a la raison et qui a atteint l'âge de la puberté, et ceci tant que l'âme est dans le corps. Une personne qui a la raison, qui a atteint l'âge de la puberté, qu'elle soit un homme ou une femme, ces cinq prières sont pour elle obligatoires tant que... ويجب على الرجاء اداؤها جماعة في المساجد ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال اي اتيه من خلفهم et il est obligatoire pour les hommes d'accomplir cette prière en groupe et à la mosquée la preuve est la parole du prophète qui dit je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, je m'apprêtais à ordonner que l'on ramasse du bois à brûler, puis qu'on appelle à la prière, et ensuite que j'ordonne à un homme de prier, d'être imam, et que les gens prient derrière lui, de diriger la prière, puis d'aller vers ces hommes qui sont dans leur, dans leur maison de venir par derrière et de les brûler dans leur maison et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main si l'un d'entre eux, c'est à dire l'un de ces hommes qui reste chez lui, qui ne vient pas prier à la mosquée si il savait qu'il pouvait avoir un Abbé sallallahu aqan samina وقد فسره بعض هذه العلم لأنه قطعة لحم وقيل العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم أي عامه اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فتكسر ويكسر ويطب ويثبخ أي العظم ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام le prophète dit si l'un d'entre eux, de ces hommes qui restent chez eux, ne prie pas à la mosquée, et ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce hadith, c'est que les, les hommes qui ne priaient pas au temps du prophète à la mosquée, ce n'étaient pas ses compagnons. Ses compagnons priaient tous à la mosquée. Ceux qui ne priaient pas à la mosquée, c'étaient les les hypocrites. Les hypocrites. Ce sont eux qui ne priez pas à la mosquée et si vous comprenez ça vous allez comprendre la suite du hadith car le prophète m'a dit car si l'un d'entre eux savait que s'il venait à la mosquée il aurait un autre avec un tout petit peu de viande dessus ou bien qu'il aurait deux flèches ce sont deux flèches d'une qualité inférieure qu'au temps du prophète professeur en euh, les archers utilisaient pour s'entraîner c'était des flèches de qualité inférieure avec une pointe qui n'était pas aiguë qui n'était pas aiguisée et ils utilisaient ces flèches pour s'entraîner donc ce sont des flèches qui ne sont pas de qualité ça n'intéresse personne des flèches pour s'entraîner de même qu'un autre avec un tout petit peu de par dessus ça n'intéresse personne le Prophète s'en a dit, s'il qu savait que s'il venait à la prière, ils auraient un os avec un tout petit peu de viande, ou qu'ils auraient ces deux flèches, ils seraient venus. Le Prophète s'en a voulu dire par là que ces gens, les hypocrites, ne pensent que à cette, à cette vie d'ici-bas. S'ils avaient quelque chose à retirer de cette vie d'ici-bas, ils seraient venus, même si ça serait quelque chose de ridicule. Pour montrer que ces personnes ne pensent pas à l'au-delà, ils pensent que à cette vie d'ici-bas. <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن امر بالصلاه فتقام ثم Hala, رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة Abu عليهم Abu رواه البخاري ومسلم أبو Hala, Abu هريره رضي الله Abu Hala, Abu النبي صلى الله عليه وسلم قال: plus ce qu'il y avait comme récompense dans ces deux prières, il viendrait même en rampant. Et le professeur Amsalam continue en disant, et je m'apprêtais à ordonner la prière, puis à ordonner à un homme afin qu'il dirige la prière, et de partir ensuite avec certains, avec certains, certains hommes munis de bois à brûler, vers ces personnes qui n'assistent pas à la prière à la mosquée et de les brûler dans leur maison. مسلم في صحيح عن ابن من سره أن الله على الله ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط بها سيء عنه بها سيئه، ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي أنه كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله، ولقد كان الرجل يؤتى به. Les musulmans rapportent que Abdullah ibn Mas'ud a dit celui qui veut avoir le plaisir de rencontrer Allah subhanahu wa le jour du jugement en étant musulman qu'il préserve ses prières à chaque fois qu'elles sont appelées à chaque fois qu'il y a l'appel à la prière car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à votre prophète les voies de la guidée et ce sont sans aucun doute les voies de la guidée c'est-à-dire les prières et si vous priez dans vos maisons comme prie celui qui prie dans sa maison vous avez alors délaissé une sunnah de votre prophète et si vous, et si vous délaissez une sunnah de votre prophète vous êtes alors égaré. Et chaque personne qui accomplit ses ablutions et les accomplit avec perfection, puis se dirige vers une des mosquées, parmi ces mosquées, sans qu'Allah ne lui accorde pour chaque pas qu'il aura, qu aura fait une bonne action, une hasana, et l'élèvera d'un degré. Et il lui, lui, lui effacera un péché. Et à notre temps, c'est Abdullah Ibn qui dit Et nous nous voyons, les personnes qui ne venaient pas à la mosquée, ce n'étaient que des hypocrites, d'une hypocrisie claire et nette. Et il y avait, parmi nous, des hommes qui venaient et qui s'appuyait sur deux hommes, un à sa droite et un à sa gauche. Tellement il était faible et tellement il ne pouvait pas marcher, autant temps du Prophète sallallahu il y avait des hommes qui venaient et qui s'accoudaient sur deux hommes, un à sa droite et un à sa gauche. Jusqu'à ce qu'il vienne au sol, jusqu'à ce qu'il vienne à la mosquée et qu'il prie avec l'ensemble des musulmans. fi sahihih, اتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لقائد لي إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له صلى الله عليه وسلم فلما ولى أي الرجل دعاه أي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم et Muslim rapporte également selon Abu Huraira qu'un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ô oh prophète d'Allah, je n'ai personne qui peut me guider pour venir à la mosquée. Il demanda au prophète sallam afin qu'il lui autorise de prier chez lui. Le prophète sallam lui a effectivement donné l'autorisation. Puis lorsque l'homme s'est retourné, le prophète sallam le rappela et lui dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière L'homme aveugle répondit oui. Le prophète sallam lui dit alors, alors réponds, réponds à cet appel. Cet homme qui était aveugle et qui n'avait personne pour le guider à la mosquée, le Prophète ne lui a pas autorisé le fait de prier chez lui et de ne pas assister euh, à la prière en groupe à la mosquée. Waanibni Umar Rabbi Allahua Uhuma Al Kunna il Sahad narraju la fi salatil Aisha il-aqhirah wa subhi assa'ana Geht es, geht es? Et il dit Lorsque l'on ne voyait pas un homme à la prière de l'Ishah et à la prière de Subh, nous pensions de lui du mal. Cette parole est apportée par Al-Hakim dans son Mustadrak. ويدل لوجوب صلاه الجماعه ورود نصوص الكتاب والسنه بادائها حال الخوف قال, قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه معك الايه وورد في السنه احاديث متعدده تدل على اداء صلاه الخوف على اوجه مختلفه l'obligation d'accomplir la prière en groupe à la mosquée, ce qui a été rapporté dans son, dans son accomplissement en état de peur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran en parlant à son prophète sur le Et lorsque tu es avec eux, c'est-à-dire en état de guerre, alors que tu es au combat, et que tu as ordonné la prière, qu'un groupe prie derrière toi. De même. Les différentes façons qui ont été rapportées dans la sunna sur le fait d'accomplir la prière de la peur prouvent que c'est obligatoire et donc j'ai choisi, donc là c'est moi qui vais lire, de vous lire la parole de qui est un des élèves de Sheikh Al-Islam, dans son livre Zedul où il décrit les différentes façons d'accomplir la prière de la peur. Car, euh, à mon avis, la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu déjà parler du, de la prière de la peur et n'en connaissent pas la façon, la façon de l'accomplir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prière de la peur a été rapportée de six façons différentes. Il y a six façons différentes de l'accomplir. Il y a Paul au الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد وكان من صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركع فيركعون جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا معه ثم ينحدر بالسجود أي النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل donc je vous préviens, ça demande beaucoup de concentration parce que c'est une façon de prier qui est, qui est inconnue de beaucoup de personnes mais elle est assez complexe et ibn parmi les façons dont le Prophète wa sallam accomplissait la prière de la peur lorsque l'ennemi était entre le Prophète wa sallam, et la Qibla. Les musulmans faisaient des rangs, deux rangs, derrière le Prophète alayhi wa sallam. Donc imaginez, l'ennemi devant, entre le Prophète wa sallam, et la Qibla, et derrière le Prophète alayhi wa sallam, deux rangs. وَيُكَبِّر 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 Puis le Prophète ﷺ disait Allahu Akbar. Il rentrait dans la prière et tous les deux rangs derrière lui disaient également Allahu Akbar. Thumma yarka, fa Puis le Prophète ﷺ faisait le recours, faisait l'inclinaison Et les deux rangs derrière lui le faisaient également. Thumma yarfa, Puis le Prophète ﷺ se relevait de l'inclinaison du recours et les deux rangs se également. Jusque-là, il n'y a rien d'étrange. Puis le prophète sallam, faisait le sujout et le rang qui était juste derrière lui faisait le sujout. Et le deuxième rang restait debout. Il restait debout devant l'ennemi pour protéger le prophète sallam, et le premier rang qui priait. Puis, lorsque le prophète et le rang qui était juste derrière lui avaient accompli les deux prostamations, les deux sojots, puis s'est relevé, le deuxième rang, lui, fait le sojot fait les deux prosternations puis se relève Puis, lorsque le deuxième rang a fait les deux prosternations puis se relevé, le deuxième rang passe prend la place du premier et le premier prend la place du second a un transfert ceux qui étaient dans le deuxième rang passent au premier et ceux qui étaient au premier passent au second mm. tout ça en étant debout et l'un Qayyim et cela pour que les deux rangs aient le bienfait d'avoir prié dans le premier rang derrière le prophète pour que ce soit égal في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتين فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غايه العدل فإذا ركع صنع الطائفتين كما صنعوا أول مرة في رسول فالسلام في الركوع نقلون ركعة les deux rangs font encore avec le Faïda, j'ai Jalassa. Donc ensuite, quand le professeur Prophète, dans le deuxième Makara, fait les deux prosternations, c'est le rang qui est juste derrière lui qui fait les deux prosternations. Vous suivez ou pas? Et le rang qui est le deuxième rang reste debout, devant l'ennemi, pour protéger le Professeur et les compagnons. Puis lorsque le professeur a fini, lui et le, le rang qui, qui est juste derrière lui, a fini les deux sujoudes les deux prosternations, et qu'il est en état de tacharoud, c'est là où le deuxième rang fait les sujoud. Fait les deux prosternations, puis reste assis. Et fait le tacharoud également. « Fayyusallim bihim jamia » Puis le professeur a fait le salam, en même temps faisait le salam et les deux rangs derrière lui le faisait aussi. Donc, euh, pourquoi la prière elle est comme ça Parce que, comme on a dit, l'ennemi il est juste devant. Il est entre le professeur salam et la kibla. Donc il y a obligatoirement un rang qui doit être là pour protéger, qui doit faire face à l'ennemi pendant que les autres prient. Et ensuite intervertir les deux rangs et à la fin, euh, le professeur salam c'est le salam avec les deux. C'est compris pour cette première façon? La deuxième façon. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين فرقة a العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى ركعة ركعة la deuxième façon, c'est lorsque l'ennemi n'est pas, pas entre le professeur et la tribune. Lorsqu'il est dans un autre endroit, à droite, à gauche, derrière. Le professeur faisait également, la deuxième façon, c'est que Un groupe, et avec l'ennemi et devant l'ennemi et le combat et un groupe qui prie avec le prophète le prophète prie une roca avec le premier groupe puis le premier groupe part il, il sort de la prière il, en fait il est toujours en prière mais il laisse le prophète et va remplacer le deuxième groupe qui est en train de combattre l'ennemi le deuxième groupe qui est en train de combattre vient prier vers le prophète sallallahu alayhi une raka'a. Puis le prophète sallallahu fait le sallam. Et ensuite, le groupe qui avec lui se lève et rajoute une raka'a. Et ensuite repart. Et ceux qui, qui, qui sont en train de combattre l'ennemi reviennent et terminent la raka'a qui leur manque. Mais tout seul, sans le prophète sallallahu En tout, le prophète sallallahu il a fait que deux raka'a. Et les deux groupes ont fait chacun... Une raquette avec le président Selem, une raquette qu'ils ont attrapée tout seul. Vous comprenez? Donc c'est la deuxième façon. Quand vous avez un cœur, vous avez un cœur, la troisième façon, le prophète prie avec un groupe, une raqqa. Quand il se lève pour la deuxième, le groupe qui est avec lui fait une raqqa tout seul. Alors que le prophète lui, il est debout pendant la deuxième. Le groupe fait la deuxième vaca finit la prière et part. Va prendre la place du deuxième groupe qui lui est en train de combattre l'ennemi. Le deuxième groupe vient, le professeur Selim il est encore debout pendant la deuxième vaca Et dès qu'il vient, le professeur Selim prie la deuxième vaca, Le groupe qui avec lui prie également avec le professeur Selim. Puis le professeur Selim reste assis. Il fait le tacharot. Et pendant ce temps-là, le groupe qui est avec lui, le deuxième groupe qui est venu, se lève, accomplit la deuxième rak'a, puis en étant avec le Tasha'ud, arrive au tashahhud, ils font le tashahhud avec le prophète sallallam et le prophète sallallam salue avec son groupe. Vous avez compris Je vous poserai des questions après. Donc la troisième façon, ou la quatrième ركعتين ركعتين. La quatrième façon il y a un groupe qui est toujours uh, devant l'ennemi en train de le, le combattre. Et un groupe qui prie avec le prophète Wasallam. Le prophète Wasallam prie avec ce groupe de rak'at. Le prophète Wasallam prie avec ce groupe de rak'at. Puis, ce groupe fait le Salam. Fait le Salam et part. Le deuxième groupe vient. Le prophète Salam est toujours en prière. Il vient et prie avec le prophète Salam de rak'at et ensuite ils font le salam avec le prophète donc à la fin le prophète salallahu alayhi wa sallam il a prié 4 rak'a'a et les groupes où chacun respectivement prié 2 rak'a'a chacun le premier a pris les deux premiers avec le prophète en alayhi et le deuxième les deux derniers tu comprends oui et la cinquième façon c'est que chaque groupe prie deux rakats avec le professeur a le premier groupe vient prie deux rakats avec le professeur et fait le salam avec le professeur puis le deuxième groupe vient le professeur salam refait une autre prière de deux rakats qui a compris avec le deuxième groupe donc là on a remarqué dans toutes les façons il y a toujours un groupe qui est face à l'ennemi Il y a toujours un groupe qui est là pour protéger euh, l'autre groupe ainsi que le professeur sallam Qui sont en état de prière et la sixième façon, c'est que le prophète صلى alayhi wa sallam prie avec chaque groupe une rakaa sans que ce groupe n'ait à la récupérer après. Donc le premier groupe vient, prie une rakaa avec le prophète alayhi wa sallam et part. Le deuxième groupe vient, le prophète صلى alayhi wa sallam est dans sa deuxième rakaa, il prie avec le prophète wa sallam, la deuxième rakaa et s'arrête. À la fin. Le prophète a pris deux raka'as et chaque groupe a respectivement prié une raka'a sans qu'il n'ait à la rattraper. Pas comme dans la façon qu'on a cité précédemment, où après chacun a rattrapé sa raka'a qui lui manquait. Puis, Al-Qayyim termine en disant, et toutes ces façons, il est autorisé euh, d'accomplir la, la prière selon celle-ci, selon ces façons que l'on vient de citer. Et la plupart sont rapportées par Al-Bukhari et par Muslim. Donc la plupart des euh, les six, euh, les savants sont unanimes et sont en accord sur leur authenticité et sur leur euh, légitimité. شوفوا يقول الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي، وهذه الصفات أي التي ذكرناها تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف. بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر لم يكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر حان وقت الص وحان وقت الصلاة صلوا صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يؤمؤون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة لقوله تعالى فإن خفتم et ces façons qui viennent d'être citées, les façons que l'on vient de citer les six, elles s'accomplissent lorsque la peur. Est moindre, parce que c'est une petite peur. Lorsque la peur est grande, et que le combat est intense, et qu'il n'y a pas possibilité de, 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 de faire deux groupes, la prière ne se passe pas comme ça. Lorsque la prière arrive, lorsque l'heure de la prière arrive, chacun prie comme il peut. Qu'il prie en marchant, debout, ou qu'il prie sur sa monture, en direction de la Kibla ou non, ils prient en faisant un signe de leur tête pour Rokoa et un signe de leur tête pour Sojote. Donc la personne est dans le combat et pendant qu'elle est en train de combattre l'ennemi, a fait sa prière en faisant des gestes de la tête, en baissant la tête, en baissant plus, euh, en baissant la tête pour Rokoa et en baissant la tête pour Sojote selon la possibilité et ils ne doivent ils ne doivent en aucun cas retarder leur prière ما به عن نفسه ولا يثقله أو et Cheikh dit ensuite De même que Ces prières Peuvent être accomplies Pas seulement en état de guerre Mais en état de peur Lorsque, par exemple, une personne se fait poursuivre par un ennemi qui veut le tuer. Supposons que quelqu'un veut te tuer et c'est la course poursuite qu'on pour dit. Dans une forêt, dehors, etc. Et l'heure de la prière va même te passer. Qu'est-ce que tu fais Parce que toi, tu es en état de peur. Il y a quelqu'un qui est à toi en train de te poursuivre et qui veut te tuer. Donc la chère dit que dans... Dans, ce, dans, ce, dans ces cas, les cas de peur ou bien les cas où euh, la personne euh, est menacée par une bête féroce ou est menacée par une inondation ou au contraire la personne veut rattraper un ennemi et à la poursuite de quelqu'un, il, il ne veut absolument pas que cette personne lui échappe donc dit, dans ces cas là dans les cas de peur il est autorisé de prier en étant debout, en marchant, en courant, ou d'être sur une monture, en, est, en étant dirigé vers la Qibla ou non. Que tu sois dirigé vers la Qibla ou non, tu fais ta prière, toujours comme, je, comme le cher le dit précédemment, en faisant des signes de la tête. Un signe de la tête pour le corps et un signe de la tête pour le sojour. Puis le cher dit, on nous pouvons déduire et nous pouvons retenir de cette prière de la peur dans cette façon étrange et dans cette organisation très précise l'importance de la prière en islam et plus précisément l'importance de la prière en groupe en islam parce que là comme vous l'avez remarqué dans les, les différentes façons qu'on a citées à chaque fois la prière elle se fait en groupe elle se fait en groupe parce que chacun ne peut pas sa prière de seul à part quand le, la peur est grande, comme je vous l'ai dit, et que la personne est en état de combat. Donc là, elle est obligée de faire la prière toute seule. Mais sinon, dans les autres façons qu'on a citées, les six, la prière se fait toujours en groupe. Ce qui prouve l'importance d'accomplir la prière en groupe. Car si elle est obligatoire en état de peur, dans des situations difficiles, comment est son obligation alors pour des personnes qui sont en paix et qui, qui n'ont aucune qu peur de même que l'on retient de cette prière, la prière de la peur, l'excellence ou la perfection, de la législation musulmane qui légifère à chaque situation l'acte qui est le plus propice l'acte qui est le mieux approprié puis Sheikh dit de même que l'on déduit de la prière, des différentes façons d'accomplir la prière de la peur, que cette religion ne rend aucune chose difficile, au contraire, elle rend toutes les choses faciles. Et cette religion est propre et doit être appliquée en tout temps et en tout lieu. Donc là, je vous ai cité les différentes façons d'accomplir la prière de la peur, afin déjà que vous l'ayez entendue au moins une fois dans votre vie et avoir vu comment l'accomplir, car on ne sait jamais ce que ce nous réserve, et que, comme on dit, quand on apprend quelque chose, ça nous servira toujours un jour ou l'autre. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة la quatrième chose que l'on déduit de la partie du hadith de Jibril que nous avons cité qui est de croire euh, quand, quand Jibir alayhi salam demanda au professeur alayhi salam qu'est-ce que l'islam il lui répondit c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah que Mohamed est son envoyé d'accomplir la prière d'accomplir la zakat d'accomplir également le jeûne du ramadan et de faire le pèlerinage pour celui en a les possibilités donc la, la quatrième chose que l'on déduit de cette partie du hadith c'est que la zakat est toujours citée avec la prière dans le livre d'Allah, de même que dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah wa le dit dans le Coran, et s'ils se repentent, accomplissent la prière, et s'acquittent de la zakat, laissez-leur alors la route. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset selon le sens, et s'ils se repentent, accomplissent sa prière, s'acquittent de la zakat, ce sont alors vos frères en religion. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, et il ne leur a été ordonné que d'ordonner, que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et ceci est la religion droite. La zakat est une adoration monétaire en rapport avec l'argent qui a de multiples bénéfices. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné aux gens riches afin que cet argent profite aux gens pauvres, et de telle sorte que cet argent que donne la personne riche ne lui cause pas préjudice, car c'est un, une partie infime d'une un, quantité énorme d'argent, entre autres 2,5%. Donc, euh, c'est moi qui le dis, c'est pas cher, concernant les acquêtes de l'argent, euh, les savants l'ont estimé le taux d'argent est de 2,5% à condition que l'argent que la personne a en sa possession soit au-dessus du nissab le nissab c'est une limite déterminée par la religion déterminée dans la Hadith bien précis que les savants ont converti à notre époque à certains savants 10,85 grammes d'or d'autres 10,92 Shik ibn Rahimahullah dit 85 Cheikh Ibn Oubaz Rahimahullah dit 92 donc une personne qui a une somme équivalente à 92 grammes d'or et que cette somme a été en sa possession pendant un an sans qu'elle n'ait passé en dessous du seuil minimum donc le seuil minimum c'est 92 grammes d'or qui équivaut à peu près à 1070 euros une personne qui a 1070 euros et plus en sa possession pendant un an, elle doit donner 2,5% de l'argent qu'elle a. Donc on va dire, on va donner un exemple, une personne qui a 10 000 francs et qui a eu ces 10 000 francs pendant un an, elle doit donner 250 francs des aquettes. En euros, encore un franc une personne qui a 1500 euros ou qui a 1000 euros 1000 euros c'est en du seuil. une personne qui a 10 000 euros elle donne 250 euros de à après chacun sait qu'on est là dans son compte chacun sait l'argent qu'il a en sa possession et la condition donc il y a deux conditions c'est que cet argent soit égal ou supérieur au n'est pas qui est de 92 grammes d'or, et que cet argent est, soit en ta possession pendant une année. Si, un jour ou l'autre, pendant, pendant la durée de, de l'année, l'argent que tu as en ta possession est passé en dessous de 1070 euros, mmh. la ZEQA n'est pas obligatoire. Il faudra attendre que tu aies encore le NEPA et que cette somme ait fait un an en ta mmh. possession. والفائدة الخامسة صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأن من الناس من يكون في الشهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم وقد يكون الإنسان صائما وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به رواه البخاري ومسلم أي بغير حساب أي أجزيه بغير حساب والأعمال كلها لله عز وجل كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين la sharikah wa bidhalika umit wa ana awwal muslimin wa inna ma khassa as-sawm bihadha al hadith wa inna ma khassa as fi hadha al hadith bi annahu lillah lima fihi min khafa li hadhihi al ibadah wa annahu la yatali'u 'alayha illa Allah est chose que koulo goucha de la partie du hadith que nous avons cité c'est le jeun du mois de Ramadan qui est une adoration en rapport avec le corps badami, et c'est le secret entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut voir ne peut savoir ne peut connaître euh, cette adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala car pendant le mois du ramadan il y a des personnes qui ont mangé mais que les autres croient jeûner. De même qu'une personne peut jeûner, peut faire un jeûne sur alors que les autres ne le savent pas, ne savent pas qu'ils gênent. Et il a été rapporté dans le hadith authentique que la personne est récompensée selon ses actes, selon ses actes pieux. Chaque hasana est multiplié par 10. Jusqu'à 700. Puis Allah subhanahu wa dit dans le hadith Sauf le jeune, il m'appartient et c'est moi qui le récompense. Hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim Cheikh abdel Muhsin Abad dit bi le En expliquant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Et c'est moi qui le récompense. C'est-à-dire, je les récompense sans limite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le récompense comme Allah subhanahu wa le veut. Et tous les actes appartiennent à Allah wa comme, il, comme il est cité dans le verset. Où Allah wa dit à son prophète. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent tous à Allah, à, au Seigneur des mondes. Sans lui associer quiconque. Et c'est cela dont j'ai été ordonné et je suis le premier des musulmans donc le fait que euh, Allah s.w.t dit que le, le, le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense ça ne veut pas dire que les autres actes n'appartiennent pas à Allah tous les actes appartiennent à Allah Taala. mais le jeûne a été cité précisément dans ce hadith car c'est une adoration où il y a un secret et ce secret Nul ne le connaît sauf Allah subhanahu wa Une personne qui gêne, personne n'est censé savoir qu'elle gêne. Une personne qui a mangé pendant le mois de Ramadan et qu'elle ne le gêne, personne n'est ne se faire qu'elle sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله عليه السلام من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كثارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم c'est le pèlerinage à la Mecque, qui est une adoration monétaire et en rapport avec le corps. Allah l'a ordonné et l'a rendu obligatoire une fois dans la.